0: Bom dia, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka de São Paulo, e hoje dia 15 Faia, também conhecido como 5 de junho, no calendário gregoriano, uma segunda-feira. Sim, segunda-feira. É, vamos falar um pouco sobre biotecnologia, começando com... A técnica de edição de genes sendo utilizada para encontrar um título para toxinas de cogumelos venenosos. Recentemente, é recentemente, é até que é, Eu tô perdida no calendário da das. Dos, dos podcasts lançados aí, mas a gente fez um sidecast sobre cogumelos, então vá lá ouvir. Se você não ouviu, falamos bastante sobre cogumelos venenosos e suas toxinas. E esse estudo é, utilizou uma das mais modernas tecnologias de edição de genes, que é a CRISPR, né? E pode ter com isso descoberto um antídoto para o veneno de um dos cogumelos mais mortais do mundo, também conhecido como o cogumelo da morte, né? A Manita Phaloides. A manita é um gênero que é bem conhecido por ser bastante tóxico, né? E normalmente é aquele cogumelo... Quer dizer, o mais é, clássico é aquele que é um cogumelo vermelhinho com bolinhas brancas, né? Bem o cogumelo do Mario, né? Então, não como. <risos> Mas antes de começar a, o estudo em si, revisando rapidamente o que, que é a CRISPR, né? Que é essa tecnologia de edição. Ela é uma... de edição de genes, né? É uma sigla em inglês que significa... Repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente espaçadas. Ou seja, é para designar é, um tipo de padrão de sequência né, de pares de base do DNA que foi descoberto em bactérias. Enfim, já teve Spin, já teve Cicast falando sobre CRISPR, e é bem fácil de encontrar hoje em dia na internet a, a definição, né? mas é isso: descobriram essas sequências é, curtas e repetitivas e tal e descobriram que podia usar isso para é, projetar uma espécie de tesoura é, biológica, né, que vai lá e consegue editar o, os genes, ou seja, cortar fora um gene e colocar outro no lugar. Então ela permite essa tecnologia. CRISPR foi revolucionária, né, e permite que os cientistas né, façam alterações precisas no DNA de um organismo. É como mesmo se fosse uma é, tesouras mole moleculares, né? Cortando e colando o DNA, e aí assim você pode. É, a gente consegue adicionar ou remover é, sequências, né, seções específicas do código genético. Mas voltando aos cogumelos mortais, os cogumelos Amanita né, são responsáveis por 90% das mortes anuais causadas pela ingestão de cogumelos venenosos. É, mesmo sendo aparentemente inofensivos, ou não, né? porque se for esse vermelho, pra mim qualquer coisa na natureza assim com cores muito chamativas já é meio que, né, se afaste. É, mas existem muitas exceções, claro, né, não dá, a biologia é exceção... É, mesmo aparentemente inofensivos, né? pode ser até assim, é fofinho, né? chama atenção. E tem um sabor até que agradável, né? não é aquela coisa que você vai botar na boca e cuspir, ele não dá uh, as caras assim, né? tipo, sou venenoso. Bom, o consumo desses cogumelos, então, é, apesar deles de não parecerem, eles podem levar a sintomas graves, como vômitos, convulsões, danos severos ao fígado e outros órgãos, e inclusive até a morte por falência, é, falência dos órgãos. Então, como que a tecnologia CRISPR entrou nessa história, né? Os pesquisadores da Universidade de Sun Yat-sen, na China, não sei se estou pronunciando, mas é isso, é, usaram a CRISPR conseguiram identificar é, um potencial antídoto para a toxina desses cogumelos mortais, né? A toxina chamada alfa-amanitina. Eles fizeram isso, criando um conjunto de células humanas, cada uma né, num, numa cultura ali, numa placa, cada uma com uma mutação em um gene diferente. Então, eles usaram a CRISPR para fazer isso, para adicionar mutações em genes diferentes né, dessas, é, dessas culturas de células. E pra, isso para testar quais mutações permitiriam que as células sobrevivessem à exposição à alfa-amanitina, né, essa toxina do, do cogumelo. E eles descobriram que as células sem uma versão funcional da enzima chamada STT3B sobreviveram a essa toxina. A enzima STT3B, ela é, ela é uma enzima muito importante, né? uma proteína que é produzida pelas células funcionais, né? que tem o gene funcional para produzi-la. E ela desempenha um papel muito importante. Ela é parte do, de um caminho, de um pathway, né? um caminho metabológico e bioquímico que a, adiciona moléculas de açúcar às proteínas. Né? Ali na, no processo de fabricação das proteínas né? dentro da célula, tem uma parte final que é adicionar é, moléculas de açúcar, e isso é chamado de glicosilação das proteínas. E isso faz com que a proteína tenha mais estabilidade, né? pode é, é, melhorar a estrutura da proteína, né? a estabilidade, e inclusive é, determinar, a mudar a função da proteína. Né? Por exemplo... É, mudar como que essa proteína é reconhecida, né, como ela encaixa, como ela é reconhecida pelas células, e isso pode influenciar também no sistema imune. Enfim, ao interromper esse caminho né, molecular, a, a alfa amanitina também é impedida de entrar nas células. É, isso é o que eles descobriram, né? E aí, no passo seguinte, os pesquisadores passaram por cerca de 3.200 compostos químicos procurando algum composto que bloqueasse a ação da enzima STT3B. É, em vez de ter que desligar o gene, né, eles estavam tentando achar algum composto químico que bloqueasse a ação dessa enzima. Que afinal não vai sair por aí desligando o gene de pessoas adultas e pessoas, enfim, pessoas que não sejam uma cultura de células. É, eles descobriram que um composto chamado verde de indocianina, que é um corante desenvolvido pela Kodak nos anos 1950... E de forma, eu não sei como é que eles listaram né, essa lista de compostos. A MDAI, 3.200 compostos, X. Esse aqui é, o, ó, é um corante desenvolvido pela Kodak. E de forma realmente surpreendente, é, esse, é, é, esse composto, né, esse corante, parece bloquear a ação da, da toxina, né, da manitina. Ou seja, ele bloqueia a, a enzima, né, CT3B, impedindo também que a toxina entre nas células. E nos experimentos, né, apenas cerca de 50% dos camundongos tratados com esse corante verde de indocianina morreram de envenenamento por por amanita, né, por alfa Ou seja, 50% é o número. Se o esper, esperado era 100%, né, salvando metade, na verdade o esperado era 90%. Então, 90% dos ratos é, não tratados morriam, né? E aí, quando foram tratados, 50% deles sobreviveram. Aliás, desculpa, 50% morreram. Então, os outros 50% sobreviveram. Tá mesmo. Enfim, é, foi uma diferença bem grande, mas ainda não é 100%. Então, melhor que nada, porque hoje em dia a gente não tem mesmo tratamentos, assim, pra, né, pra uma intoxicação por amanita, tipo, por esse tipo de toxina muito, que age muito rápido, né? E muito forte. Não tem um, um remédio, né? Então. Um antídoto, então agora, por exemplo, esse foi uma. é um possível antídoto né, que pode salvar uma boa parte das pessoas. Então, essa foi uma descoberta muito empolgante, né? Mas é importante notar que ainda temos um longo caminho a percorrer antes que a gente possa ver esse tipo de antídoto, ou esse antídoto específico, sendo usado é, em humanos, né? sendo usado normalmente ali na, como tratamento. Mesmo assim, isso destaca um, um enorme potencial, né? um ainda mais um potencial da tecnologia CRISPR na busca de, de antídotos, né? de novas soluções para desafios médicos complexos e perigosos, como é esse do envenenamento por cogumelos. Outra possível área de investigação, né, né? De usar esse tipo de investigação seria, por exemplo, o tratamento de sepsi. Né? Sepsi é uma. Infecção generalizada, né? também chamada às vezes de infecção do sangue, né? Que é o seu corpo entra em falência tentando combater uma infecção muito grave, né? Pode ser por vários tipos de patógenos, mas, por exemplo, por bactérias, né? Quando a infecção se espalha pelo corpo inteiro e seu corpo não consegue combater, entra em choque, né? Choque, choque séptico e, e leva à morte. E hoje em dia é muito difícil tratar a sepse, né? mesmo com antibióticos é muito difícil, as bactérias estão cada vez mais resistentes e é difícil atingir né, todos os, os locais. E é um dos tratamentos, por exemplo, que é feito, mas é muito demorado e, e é caro, né? É difícil é, por exemplo... É tentar encontrar vírus bacteriófagos né, que se alimentem, que ataquem a bactéria específica que está causando a infecção. Né? Isso se forma a bactéria, mas isso, esses vírus também são muito específicos, enfim, é um trabalho, é um tratamento bastante difícil ainda de se obter. E com esse tipo de, de abordagem, né, poderíamos encontrar um, algum composto químico que pudesse que é, impedisse a ação das das toxinas bacterianas que existam, ou melhor, das enzimas, né? Do que seja, das substâncias que as bactérias têm ali que ativam o sistema imune e acaba causando o choque né, da infecção. Então, descobrindo quais são essas, essas enzimas, a gente poderia também usar a CRISPR para isso e descobrir antídotos né, que possam, pelo menos, dar alguma chance a mais né, para o tratamento de sepsi, ou enfim, de várias outras síndromes aí. No caso, a Agência de Medicamentos dos Estados Unidos e a Agência Europeia de Medicamentos já aprovaram o uso do, do corante, lá, o verde de endocinina, em exames de imagem, né? Sabe-se, então, que esse composto é seguro para é pra, as pessoas né, em determinadas dosagens. No entanto, os testes em humanos exigem muito financiamento e né, muito tempo para passar por todas, as, claro, por todas as fases, né? Sem mencionar alguns desafios éticos e logísticos de testar um antídoto em pessoas que ingeriram acidentalmente o cogumelo, né? Ou seja, como é que você vai. Você vai ter que administrar o, o cogumelo. E a pessoa vai ter 50% de chance de, de morrer, né? Não é assim que funciona, né? Mas é claro, poderia. Demora tempo, porque a gente não quer que as pessoas se intoxica e né, como esse cogumelo, mas as pessoas que acabarem comendo, a gente tem que dar um jeito de saber e de ter o, esse verde de ocilina lá por perto, né, em teste Ó, bota isso aqui, que isso aqui pode funcionar porque a gente não tem mais nada que possa funcionar enfim, então é a coisa que demora, a gente depende, entre aspas, né, da, de quando acontecer, né? A gente não vai atrás de fazer as pessoas ingerirem né, esse cogumelo para testar o tratamento. né. É, inclusive, porque a maioria das pessoas que ingerem esse cogumelo, esse tipo de cogumelo que é fatal, né? Elas acabam não indo ao hospital. Né? Então é muito poucas as pessoas que vão ao hospital, inclusive, teria que ser entre até 24, 40 horas depois para conseguir ser tratado, né? Então. É, e aí, já meio que tá tarde demais, e aí a condição, já é, a condição da pessoa já é muito grave para o antídoto é, conseguir reverter. Ele não reverte nada, né? Ele só impede que aconteça. Então é, também tem que considerar esse tempo né, de ação, né? Enquanto ainda não é, com esse estudo, ainda não sabem quanto tempo. Ainda mais em, numa ingestão eventual né, de uma pessoa, quanto tempo demoraria pro, por quanto tempo esse antídoto seria eficaz né, após a ingestão. É... Ah, no caso do, do experimento em si, né? Com os ratos, os camundongos, eles administraram o, o corante quatro horas após a exposição à toxina, né? E, então isso não foi isso, foi com camundongos, não com pessoas, e foi um tempo bem determinado, né? que a gente não sabe como seria né, com quando as pessoas vão ao hospital, normalmente quando elas já estão se sentindo mal, né? Aí já não sabemos também como seria. Bom, em resumo, esse foi um avanço muito interessante, né? Uma aplicação muito interessante da CRISPR, né? Pra, na investigação aí de... na busca por antídotos. E embora a gente ainda esteja longe de ter isso, né? De forma acessível, né? Esse antídoto específico aí do cogumelo de forma acessível e eficaz a gente tá aí, tem aí um caminho bem traçado e novas possibilidades da investigação de antídotos com CRISPR. E por hoje é isso, espero que tenham gostado, qualquer dúvida ou sugestão de outros tópicos aí, deixem aí no comentário, no post, lembrando que o link para esse estudo também está no post, e que esse podcast só é possível de acontecer por conta do apoio dos nossos patronos, dos nossos apoiadores, no Padrim e no PicPay então se você quiser e puder apoie a gente lá também, assim como todos os podcasts aqui do portal Deviante então até a próxima e cuidado não saia por aí comendo qualquer cogumelo tchau este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br Edição de podcast.